0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是宇哲。现代人所承受的精神压力越来越大，心理问题呢也越来越复杂。2023年10月10号，心理健康日，主题是“心理健康是全世界公民都拥有的基本权利”。提升市民心理健康一直是台中市努力的目标。台中市政府卫生局将于9月16号在中央公园盛大举办12年微笑大步走健走活动。让民众开始建立运动习惯，保持身体好活力，也维持心理健康 ，smile 情绪。参加活动不仅了解 smile 心理健康概念外，还有精彩互动游戏、拍照区等活动，还可以把不敢说的话透过明信片寄送出去。现场还有 Switch、戴森吸尘器、iPad 等多项摸彩奖品，参加就有机会抽中大奖哦！ 9月16号， 1 2年微笑大步走健走活动。即日起开始报 名， 详情可上台中市政府卫生局的脸 书“ 健康小卫 星” 搜寻。以上广告由台中市政府卫生局所提供。接下来就开始我们今天的节目喽。Hello， 各位听众朋 友， 大家 好， 欢迎收听《哇塞新观 点》， 与你一起发现新视野。我是宇哲。今天想要跟大家聊聊两个热门时事议题，分别是毕比登跟三岛国的一生。这两个议题乍看之下好像没有关系，可是我在阅读这两个讯息的时候，都会联想到同一个心理学的本质，就是比较跟阶级这件事。我们先从毕比登开始好了，因为这个是比较近的事件。前几天毕比登他们又发布了新一波的台湾各个县市的推荐的名单嘛。然后大家就会看到说，哇，对这一家这一家上榜了，我们要赶快去吃。也有一些人看到榜单的概念是，这一家哪有资格进榜啊？我家巷口的哪一家面店才是比较好吃的？所以榜单出来的时候，瞬间正反两方就开始讨论。看到这个的时候啊，我心中真的是想，其实排行榜真的是个好生意，你知道吗？我们现在就已经是一个资讯非常爆炸的社会，我们的选择很多嘛。当选择越来越多的时候，大家都不想踩雷啊。比方说，我今天要出去吃个饭，我当然想要选择一个中上甚至很棒的一个餐厅嘛。比方说，我要去庆生，铁板烧店那么多，我怎么知道找哪一家比较好？哦，所以一定要有方法来帮助自己做选择嘛。那一般来讲，我们做选择的方法大概有两种。第一种呢，其实就从众啦、啊，大家说哪一家赞，那一家应该就不错。哦，比方说我们就会看他的按赞数啊，看他的 Google 评论啊等等的。那当然啦、啊，这个也不是绝对的。可是哦，你想想看，就算它不是绝对的，可是如果有一家它有两千个人评分，然后它的分数是四点八分，那另外一家呢只有二十个人评分，那它的分数呢可能只有四分。这样子你会选哪一家？我们多半会选评分比较高的嘛。好、哦，所以这是第一种我们最常用的。第二种呢，就是我们今天要跟大家谈的，就是排行榜。你有没有注意到，其实我们新闻媒体我很喜欢刊登排行榜。那新闻媒体为什么很喜欢刊登呢？因为大家很喜欢看嘛。比方说这一次比比登，还有更高一阶的米其林美食的排行榜，还有大学的排名啊，这些排行榜跟我们刚刚讲的从众其实不一样的哦。这些排行榜背后，它都会有一个单位。然后这个单位呢，会根据某一些你不太理解的演算法跟一些指标去评断出来说，好，你是第几名？美食这一些，他们可能都会列出说，哦，你的服务啦，你的口味啊，你的价位啊等等的。大学排名可能会说，哎，师生比啦，校地啦。可是它有一个地方哦，它内容一定很复杂，它不会让你一目了然，不会跟你讲得非常的清楚。大学排名为例好了，听众朋友，你如果在看大学排名的时候，你浮现出来说哦，比方说台大哦，台大赢了哪一间学校？那你觉得他赢的地方是哪里呢？如果是对高中生来讲，他们想象的大学排名，可能会觉得说哇，那排名比较前面的这些学校，他可能老师比较会教啊，学习的资源比较多啊。公布大学排名的，好像现在有两个还三个单位。那有英国的，有美国的，台湾有一年就是有一个私立大学，它的大学排名就大跃进哦，它好像进步了一百多名吧。其实，在一般的情况底下，很少会有学校在一年当中整个大跳跃往前那么多的。哦，所以后来啊，就是有人去打听才知道，这个学校在那一年他聘了几个高引用学者。所谓的高引用学者，他指的就是这个老师，他发表了很多研究，而他发表的研究呢，有很多人都要引用他。这个学校呢，他就在某一年聘入了好像三到五个这种高引用学者，所以他的排行就整个往前了。可是我们想象一下，一间学校他可能有几百个老师，聘进了三个高引用学者，会对这整个学校的教学品质有提升吗？会对整个学校的研究会有提升吗？其实不会。但是 呢， 他就会因为这几个就是少数的个 案， 然后就整个排名就提升了。以上只是简单的跟各位举例那一些排行榜的单 位， 它背后那些演算 法， 它的各个指标的权 重， 它当中其实有非常多的 make up 哦， 有非常多的细节在里头。所以，当你了解了这一些之后，其实你就会知道说，诶、欸，那这个排行榜好像跟我想象中的不太一样哦。那这个排行榜真的可信吗？那这个排行榜你还要去关注那么多吗？但是，其实像现在台湾各个学校也都会非常关注排行榜啊。所以，当你学校很关心这个排行榜的时候，你是不是要想，好，我怎么让我自己在排行榜当中进步嘛？可是呢，你要怎么进步？因为这个排行榜，它里面的那些细节都不知道啊，所以呢，就出现了那些专门辅导大学排行榜进步的顾问跟单位，而这些顾问跟单位呢，也都会跟那一些公布排行榜那个单位是有关系的。好，所以这是为什么我前面会讲说，在现在这个社会，我们来做一个排行榜，它真的是一个好生意。回过头来想。你可能会想说啊，这个排行榜如果它没有公布它里面的机制，它没有公信力，我就不会相信啊，我干嘛相信它、啊？理论上是这个样子，但多数人呢，其实还是会想要试看看。好、哦、像刚刚我举例的大学排行，大家都不太知道大学排行详细当中会列哪一些啊，可是出来的时候你还是会看一下。啊。那以 B B 登来讲，你也其实不太知道 B B 登里面它评估的是哪一些项目嘛。哦，所以其实我们一般人并没有那么在意他所评估的项目是哪一些，只要有人排行榜出来了，我就会去看一下，符合我意的呢，我就称赞他，我就去参与；不符合我意的呢，我就酸一下，我就说啊，这个排行榜没公信力。但不管怎么样，流量他就赚到了。而且呢，其实多数人都吃排行榜这一套的，因为很简单嘛，我们现在的选择太多了。那选择太多的情况底下，你怎么选？所以我们大家就会出现一种直觉，好，就是快思慢想当中的系统一。如果我有一个指标可以让我去依循，可以帮助我大脑省力，那我就可以依循这个指标来帮我做一个选择嘛。你不可能就是每一家餐厅你都要去调查它的位置在哪里、价格在哪里，这样太累了嘛，对不对？好，所以你就会选择一种比较简单的捷径来处理。对我们的快思来讲，有指标总比没指标好。因为呢，你只要有指标，你就可以帮你大脑省力，你就可以帮你自己做选择。反正呢，我吃了这家餐厅不好，我酸一下就好啦，对不对？对我来讲，损失其实不大。这其实就是排行榜为什么是个好生意的主要原因。而有参考指标总比没有来得好这件事，其实也是我们大脑内建的其中一个机制哦。刚刚我们有提到康拉曼很知名的书，就是《快思慢想》。而同时呢，康浪曼也有提出来一种我们称它为定毛效应，背后的概念是，如果你想要去评估一个物品或一个事物的价值一个数字的时候，你的大脑呢会不知不觉地受到最近一个数字的影响。举个比较简单的例子，你现在看到拍卖会上，然后拿出来一个，好声称它是乾隆时期的一个尿壶，请大家估价。好，这个时候呢，哎，你就想乾隆时期的尿壶好了，假设它是真的好了，那么它应该要值多少钱呢？我们内心其实不太有概念嘛。对，它是古董，可是它真的很值钱吗？如果很值钱，应该要值多少？可是呢，这个时候如果有一个声称古董专家，你也不知道它是不是真的古董专家哦。它只要说好这个乾隆的尿壶啊，其实应该值一千三百万美金哦，哦，这个很有价值。你听了可能会吓一跳。说哇，真的吗？一个尿壶要一千三百万美金，但是大家就都会以一千三百万美金这件事情当一个锚点，就当一个基准点来开始向上或向下来比较，比较说好，那到底这个乾隆的尿壶要值多少钱？好，所以这个其实就是一个定毛的效应。当你不知道这个价格的时候，只要有人提出来，大脑就会不知不觉的接受，然后就开始去做微调。哦，所以这跟我们刚刚前面讲的排行榜的概念其实很类似啊。虽然你觉得，诶、欸，这个参考也不知道是不是真的，但是你的大脑还是会不知不觉的去看它。所以这是第一个部分。我在看到比比登榜单的时候，会联想到，对我们人类就是一个非常热爱比较，然后热爱排行榜的生物啊。因为呢，有排行榜可以让你的大脑省力，可以让你以为自己做出最好的选择。但话说回来，大家这么喜欢看排行榜这件事啊，背后其实隐含着一个要素哦。这个要素呢，其实就是你不在排行榜上。哦、换句话说，当我们是一个置身事外的人，这个时候你在看这个排行榜，你就会很淡然，你就会觉得说啊，反正就看一看啦、啊，反正没关系啊，反正他那些指标黑箱啊，那那,那些那些指标没有办法代替也没关系啊，反正我只是看看嘛，对不对？当我们是第三者的时候，我们就会是这种态度。可是呢，当我们是排行榜当中的一员的时候，诶，这个情况就会不一样咯，接下来就跟大家聊到，当比较这件事情，如果把你自己也放进去里面的话，也就是说你自己要跟别人做比较的时候，这个时候其实就跟单纯看排行榜心情不太一样咯，哦，因为痛苦就会来了。哦，比较会让你不开心。比较会让你不开心这件事情，其实，在三道猴的一生这个影片当中，就会很明显的呈现出来。关于三道猴的一生啊，是前一阵子在 Y T 上突然爆红的一个动画短剧。它里面是描述一位在便利商店打工的年轻人，他非常热爱骑机车。一刚开始，他爱骑白牌车。我、哦、那个时候呢，他就会强调说啊，技术比较重要啦，根本不需要重机。哦，因为呢，我技术这么好，那些骑重机的人也骑不赢我。可是后来呢，他就会觉得说，哎、欸，好，好像我还是要骑重机，重机看起来就是帅哦，所以他就去贷款，花了很多钱去买重机，而且还去改车。改车之后呢，当然要去骑啊，当然要去晒给别人看啊。可是你晒给别人看，你的装备又要再增加啊，要让别人拍到很帅的照片啊。拍到很帅的照片之后呢，他又想说，哎、欸，那我是不是要贴到社群上让人家按赞？然后他要开始做社群。那开始做社群之后呢，又会很在意有没有人按赞。这样子连续发展之后，就会出现，就算经济不好，他还是会去跟他的朋友借钱，哦，因为要买装备嘛，因为要帅嘛。关于三道猴的一生这个影片，其实还有很多支线可以讨论。在这边呢，我们就只描述跟我们这一集要谈的，就跟比较有关系。山道猴的这个影片，虽然它是在讲重击圈的事，可是呢，大家看了都会很有感。当中一个部分呢，当然就是它打中了多数人的内心，就是我们都会执着于在一个领域当中要增高低。好像在这个领域当中赢过谁就是荣耀，我就是第一名，然后我就好像得什么奖一样。以三道猴为例，就是他被拍到很帅的追焦照啦，那他的社群有人暗赞啦。可是呢，离开重击圈这个领域，其实大家根本不会在意追焦照是什么。而且，其实我也是看了这个影片，我才知道有追焦照这个名词。所以，其实，在领域当中，你追逐某一个特定的指标。这多半都只是在那个领域当中的人觉得很爽而已。我觉得看影片看到这个部分啊，大家都会有感的地方是，其实我们的生活不都是这个样子吗？我们都是在自己的小小的领域当中，在追逐一个好像圣杯或者是指标的东西。像我以前有大学教职的时候，会觉得说升等啊、发 paper 就应该是我的一切啊。可是有很多非常顶尖的大学教授，他就会因为生等这个压力，然后搞得健康很差，或者是想不开。前阵子我在看一部韩剧《未生》，哦，这个“未生”不是卫生纸的卫生哦，是还没生就未来的“未”哦，那“生”是生存的“生”。《未生》这部韩剧我也非常推荐大家看，里面几乎没有爱情戏哦，它里面都是在讲职场当中的那些生态。这部韩剧当中呢，它里面也提到，其实。每一个在企业当中上班的人，不都一样吗？大家都求个从实习生变成正式职员，然后正式职员之后呢，接下来你就要等变成代理，变成科长，变成次长，变成部长。剧里面他就曾经出现过一个对话，说啊，你来上班不就图个加薪跟升职吗？从这个角度来看，其实大家不都跟三道猴的执着很像吗？三道猴是执着在追焦躁跟暗战啊。其他生活的人，可能我们都追逐在自己的领域当中的某一些指标嘛。可是，如果离开我们自己所待的这个领域当中，你看在外人的眼中，就会觉得说值得吗？可是，其实有很多人真的会陷入这个漩涡里面，你没有办法跳脱。我们不断地在追逐那些外在的名利，而且是特定小范围的名利哦。那这种在领域当中会一直想要往上爬，一直要追逐某一些特定的指标。与其说是我们的人性，其实我觉得更接近是生物性。刚刚我们在谈排行榜的时候，我们就有谈到，其实人会内建一个比较的机制嘛。我们生活当中会不知不觉去跟别人做比较。为什么开始做比较，你就会不快乐呢？因为人对于自己整体来讲，我们会觉得自己是比较好的。也是说，我们对自己的评价哦，多半会有一种乐观的偏误。这在很多的调查研究里面都会出现类似的结果啊，比方说美国某一年的 SAT 大学的入学考试，他们那一年呢就让全部的学生评估说，你觉得你自己的领导能力有没有高于平均值？平均值就是百分嘛。假设我们找了100个人，如果大家都非常了解自己的领导能力的话，结果应该就是有大概 50% 的人觉得自己高于平均，有 50% 的人觉得自己低于平均嘛，对不对？可是呢，在这个调查里面啊，有百分之七十的人觉得自己的领导能力是高于平均的哦。换句话说，大部分人都觉得说我应该是比较好的啦。而且更好笑的是，有另外一个研究，他找了大学教授，都是知名大学的教授哦。他请这些教授去评估自己的教学能力有没有比同学院的其他教授来的好。如果每一个教授都知道自己的教学能力好不好的话，那应该会一半一半嘛，对不对？可是呢，在这个调查研究啊，结果有百分之九十四的大学教授认为自己的教学能力是高于平均的。哦，换句话说，几乎全部啦。哦，这大部分的大学教授说：“哎，我教学好棒棒啊！哦，我怎么可能会低于平均？对不对？”但是你从百分之九十四这个比例，你就可以看得出来，这有多么的不切实际啊！哦，怎么可能大家都高于平均呢？那低于平均的人到底是谁？所以呢，其实多数人都会有这种乐观偏误，都会预设自己是比较棒的，然后是高于平均的。可是我们世俗的那一些指标出来，一出来你就一翻两瞪眼啊！因此呢，如果太在意那一些外在的排名的话，就会想着说：，哎，凭什么那一个人排名比我高？凭什么他比我好？我就像三道猴，他被第一个女友劈腿以后。他就会想，哎，我的骑车技术比他好啊，我的车比他帅啊，为什么女友会劈腿？这就是陷入一个执着在特定的指标上。从我们看影片的人会感觉说，可是女友喜不喜欢你，跟你骑车技术，跟你车帅不帅没有关系下啊。他其实跟你这一个人其他方面的特质比较有关嘛。也就是说，当你执着一个错误的一个指标，或者是错误的一个特质的时候。这时候你的比较就会没有意义，你就没有真正的放对心力在一个你需要去关注的项目上。说到比较的时候，又会有很多人说：“那简单啊，我们就不要比较就好啦。人生在世，对不对？海海人生，你干嘛比较那么多？有没有可能，我们就不要跟别人比较了？”心理学的实验其实也告诉我们，不比较呢，其实不可能的事。哦，比较这个功能其实已经内建在我们大脑当中了，人其实是很难摆脱的，甚至呢，你根本就意识不到。比方说，曾经有一个研究，它是要请一般人去评估说你的运动能力如何呢？你想一下，你会怎么去评估你自己的运动能力呢？哦，当然，在一般的情况底下，你可能会觉得说，对啊，那我的运动能力好就是好，不好就是不好啊。可是呢，这个研究就发现，其实有一个无意识的因素会影响你。例如，在研究当中，如果叫你评估运动能力之前，先让你联想到 Michael Jordan， 哦，就是一个以前 NBA 的篮球巨星呐、啊。如果先让你联想到这个篮球巨星，然后再让你评估运动能力的话，那么你评估出来的能力会明显的比较低哦，因为你会不自觉的跟 Jordan 比较嘛。哦，所以一比较之下，你就觉得说啊，糟糕 ，Jordan 是巨星呢，那我怎么跟他比？在一个篮球巨星身边，你就会不自觉地觉得自己是比较差的。可是呢，如果你看到一个名字是一个看起来好像不太运动的老人，他就会不自主地把自己的运动能力的评分就会把它提高，就变成是你在跟一个老人比，你就觉得说，哎、欸，我跟一个老人比，所以我的运动能力应该很好哦。这个研究的结果其实呈现的，就是我们的比较其实是一个不自主的，而且你这个比较的结果，你也会不知不觉地对你自己的评价会产生影响。你跟比较好强的人站在一起，就你就会觉得自己弱嘛；那你跟比较弱的人在一起呢，你就会觉得自己比较强。所以讲到这边，大家就可以知道，其实比较在生活当中是无所不在的，而且是内建在我们的脑子当中的。比较是群居动物内建的本能，这件事情说来其实也很合理啦。大家想想看，如果是一群猴子的话，食物来的时候谁要先吃？如果要交配的时候谁要先？哦，先抢先赢吗？不行啊！如果你先抢先赢的话，你不是每一次吃饭你都要先打一次架？那如果你每一次吃饭你就打一次架的话，那最后这个群体可能就大家都快伤亡光啦、啊。所以群体当中的规则，它就很容易会出现一种弱肉强食，也就是说最强的优先哦，猴王先吃。那接下来呢，可能是次强的啊，就一般我们讲的那种四天王嘛。那最后才是那些基层，就是那些比较弱的猴子。这样子，如果你的阶层很明显，你就不用每次吃东西的时候就要打一架，大家就会知道按照顺序谁要先吃嘛。所以在群体里，很快的去辨识彼此的强弱是很重要的。哦，因为你先有自我觉察，你才能拟定下一步的策略啊。好，比方说一只猴子如果要去抢食物，如果判断对方比较弱的话，那很简单啊，你就直接去抢嘛，因为他比我弱。但是如果对方比较强呢，你就不能用抢的嘛，你就要趁他不注意的时候去偷。那如果是一样强怎么办呢？你如果评估自己跟他差不多，哦，这个时候你就要看风险。哦，如果真的只有方圆百里当中只有这个食物，然后自己又快饿死了。这个时候你真的没有其他办法，你就只好跟他打一架嘛。其实从这个例子，我们就可以知道，把自己跟别人做比较，它是一种生物的本能。当我们有这样子的本能之后，你就会比较清楚你生活上你应该要怎么样进行。但是这样子的生物本能，它原则上啊，原则上它是让你生存用的，它不是让你快乐用的。所以现在在我们生活当中，很多人会觉得不快乐，他其中一个根源，他也是来自于比较啊。像是三道猴的影片当中，有几个转折都会出现在他很在意社群的暗战术他、哦、就去看别人的照片啊，跟自己做比较。这在我们生活当中也是一个心理健康的隐忧啊，尤其是青少年。现在青少年上网可以看到全世界跟他年龄差不多的青少年的表现。大家上网会发布在社群当中，当然是呈现自己最好、最帅、最美的那一面啊！看到我们就看到说，哇，这个跟我年龄一样，可能他们怎么都可以那么帅、那么美，怎么那么好？那我怎么这么可怜？其实我们都可以看到，戏剧根本就是在反映人生，很多人的生活都是这个样子，或者是说，我们会被制度逼得只能够这个样子。有的时候你并不想要在意这个指标。但是你的公司、你的企业就叫你要在意啊！比方说以前在大学教书的时候，前辈跟同事们都会给我很好的建议。他就会说啊，你现在还没升到正教授以前啊，你就先不要去做那些有的没的，你要先关注那些升等条款里面有写的啊，点数比较高的可以几点的部分。点数以外的事情呢，就比较不重要或者是说点数以外的事情，你以后再做啦。所以在制度当中，你有时候也会被逼的，你只能在意某一些特定的指标。很多企业的业务，他都只能够在意业绩啊，因为他的主管只在意业绩啊。我根本不管你怎么做，反正你的业绩好就好。甚至呢，全职照顾孩子的妈妈，哦，如果把孩子的学业成绩当成是自己生活的成果的话，哦，那就惨了，真的孩子可怜，自己也可怜。我们不管从戏剧上，或者是从生活当中，都会看到有一些家长，他会不断地把自己的孩子跟其他孩子做比较，然后就会说：“诶，谁谁谁，那考第一名，谁谁谁表现得多好，那你怎么没有表现得那么好？那你为了可以跟他一样，你为了要上最好的学校，所以你应该要怎么样怎么样？你要好好的读书，你不应该去玩哦。所以这一些其实都是我们如果太过于在意某一些。”相较之下，会比较外在性的、比较世俗性的那些少数的指标上，我们就会遗漏掉某一些比较本质性的啊，属于我们自己原来想要追求的那一些项目。关于社群呢、啊，很多人也会说啊，你就不要看那些照片就好啦。我看了一个研究之后，我就不小心笑出来，我觉得哇，这个猴子的研究居然跟我们人类根本就一模一样。这个研究呢，它是测试猕猴观看不同的照片，照片当中呢有猴群当中的猴王，也有猴群当中位阶比较低的那些弱势的猴子。他们看不同的照片，研究者就会给他不同分量的果汁。如果他看猴王，果汁就给他比较少；如果他他看弱势猴，果汁就给他比较多。因为猴子很喜欢喝果汁嘛，所以它理论上应该要学会说：“哎，我只要一直看弱势的猴子，我就可以获得比较多果汁啊，对不对？因为这样才是最理性的嘛。”可是呢，这个研究很有趣，大部分的猴子呢倾向于去看猴王哦，也就是说，他宁愿放弃比较多的果汁，而要看着那个高高在上的猴王的照片。这种猴群当中去仰望着猴王的照片，这个概念就很像是大家都会看着那一些 IG 或者是社群上有别人过得很好，然后穿的光鲜亮丽，然后在名车啦，然后去吃很好的美食啊，去看着他们的照片，然后暗赞说：“哇，好棒哦，好棒哦，对不对？”我看到这个研究的时候，我真的是完全映射到我们刚刚讲的那一些情景呢。在群体当中，我们会不自主地去仰望，就是更高的那一些人，然后就会期待自己变成那个样子。可是呢，我们这样子一直不断地比较，你要变成你期待的那个样子，其实不是一时三刻做得到的，甚至呢，也可能永远做不到。所以一旦让你不开心，你可能就会做出很多冲动的决策啊，然后这些冲动的决策可能最终会导致你一个悲惨的结局，好像是三道猴。三道猴下集最 后， 他为了要跟一个不认识的车友输 赢， 有没 有？ 然后最终就会出现悲剧。很多人可能会想 说： 啊， 如果比较已经内建在我们的人的心 中， 我们又摆脱不 开， 那是不是我们人就是注定要不快乐 呢？ 我觉得心理学很有意思的地方是，它让我们知道一些人性。这些人性呢，它是内建，它是预设的，没有错。但是我们仍然可以知道有一些方法可以摆脱它。我们要怎么样摆脱这种比较的漩涡呢？其实解决方法也在三道猴》的一生他的影片当中哦。大家还记得三道猴》是不是穿着一件 T 恤？那件 T 恤上面呢，就写了四个字，写了“莫忘初衷”。我觉得不管是排行榜啊、阶级啊，你要让自己不要落入那种比较恶性的漩涡当中。关键其实就在莫忘初衷啊！你不要忘了，你做这件事情一刚开始的目的是什么？比方说，三道猴他一刚开始单纯会觉得说，哎，自己骑车很快乐啊，很棒啊。可是后来，他慢慢的就去追逐那些追焦照啊，然后追逐社群上暗战。或者是像大部分的自媒体或 KOL， 一刚开始在做节目的时候，大部分都是觉得说：“诶、欸，我跟大家分享这个资讯是一件很快乐的事。”所以一刚开始的想法都很单纯。可是越来越红之后，就开始会有一些赞助商啊，或一些厂商啊来叶配啊，或者是上排行榜啊，他的想法可能就会慢慢的改变。旁边聚集的人也会给他一些别的想法。他原本喜欢分享的心情就会慢慢淡掉了，然后他的焦点可能就会变了。哦，他焦点可能会变成说：“诶，我今天这一集有多少流量啊？那最近厂商有没有来找我叶配啦、啊？那厂商为什么找那一个人叶配，没有来找我叶配啊？或者是价格，他凭什么价格比我更高啊？”到这种情况，其实他的目标就已经完全改变了嘛。他已经被那些外在的、那些具体可见的那些指标，去冲淡了原本喜欢分享的这个初衷。像是有一些国外或是国内的，不管是比比登或米其林的那些名厨或是店家，他们会宣布放弃以后，就是不再追逐这个米其林的新等。他就是发现这个排行榜会让他不知不觉的去忘掉初衷，他只会在意米其林会评比的那一些项目，他忘了诶，我一刚开始当厨师是因为我觉得做一个很好吃的东西给人家吃，看到别人吃进去很快乐。这个才是他最开始的初衷，而不是在追逐那一些。诶，人家给你一颗星、两颗星或三颗星。三大猴的故事呢？我觉得影片当中他把“莫忘初衷”一直穿在身上这件事，其实蛮讽刺的。他到最后其实就真的是因为忘了初衷嘛。哦，所以他的关键其实一直穿在他身上。除了“莫忘初衷”以外，第二点我觉得很重要的是，在我们的生活当中，别忘了除了赛道以外。还有很多其他事情是值得关注的，像是三道猴的影片里面有一直跟他打屁的那些车友，帮他加油啊，会关心他，还会借钱给他。我们生活当中也一样啊，我们都会有家人，会有孩子，或者是朋友，这些人呢一直在我们身边。可是其实我们人们常常会不自觉，会忽略了这些人。哦，就像空气里面有氧气一样，哦，我们已经太习惯了。以至于我们没有去照顾，没有去关心这些人。我就像三道猴里面，他的车友里面都车祸啦，他也一点都不会去关心。我们看三道猴的影片，我们可以知道说啊，这个三道猴这样不行啊，你要关心谁？可是我们回到生活当中，我们也有同样的去关心身边的人吗？其实生活当中，我们确实常常会去忽略。就像很多传统的华人男性。我、哦、总是会觉得，说自己在家庭里面所扮演的角色就是要赚钱，哦，所以要把工作做好，然后赚很多钱，赚很多钱，老婆才会快乐，孩子才会快乐，整个家庭生活才会快乐嘛。可是呢，当他整天都聚焦在这上面上，出现了一个结果，就是等到孩子大了以后，就会发现，诶、欸，自己跟孩子的关系好像变淡了，你都不了解孩子喜欢什么，那孩子呢，也不想要跟爸爸说话。这个时候，有一些父亲他就会怨天尤人啊，说啊，对啦，你翅膀硬了啦，都不理爸爸啦，怎么样？同样的，伴侣的关系之间淡了而那也是因为平常都没有在互动的关系。所以，像传统的华人男性这种太执着在工作上，而忽略了其他更重要的事物，更不用说很多人会为了工作去牺牲自己的睡眠跟健康嘛。我们之所以会做睡眠的线上课程，就是因为看到很多很成功的人士。他们总是等到自己成功以后，然后回头一看，才发现哇，原来我的睡眠变成这个样子，那我的健康变成这个样子。早知道我就应该要用更好的方法来帮助我自己。所以呢，要避免自己掉入这种比较跟阶级的恶性漩涡当中，在我们各自的赛道上，要莫忘初衷，而且也不要只看着赛道，生活中有还有很多很美好的事物是值得我们去关注的。接下来我们要回复几位听友的留言，要谢谢三位听友给我们的赞助。一位署名是 Iva， 他留言说：“很开心有你们的分享，谢谢你们持续提供很多心理资讯，听着让人很暖心。”哦，谢谢 Iva 给我们的赞助。另外一位呢署名是 Justin， 他留言写到：“在哇塞心理学学习到很多心理学的知识，对自己人生有很大的帮助。”第三位呢署名是呱呱，呱呱的留言都很长哦，而且我们看了非常的感动。呱呱就留言说啊，从大学的时候就很喜欢《哇塞心理学》节目，听的过程当中可以发现很多之前忽视的内在感受，同时在犯罪跟法律相关的内容也都很有趣。哎、欸，他提到这一点，我就知道呱呱一定是铁粉啊，哦，因为他犯罪心理学跟法科刑法聊天室也都会听嘛。哦，所以这个真的是铁粉。好，那他还有留言想讲到之前听完以后会觉得自己可以更好的表达自己的想法。所以呢，也会跟妈妈讨论他们以前的行为对我造成的影响跟感受。讨论完了以后呢，心情会好很多。而且后来他也会推荐外在心理学给他的妈妈，他们一家人听完了以后也会讨论。聊天的过程当中呢，也会更了解彼此的立场。好，最后呱呱也提到，他现在刚毕业，在准备一建师的国考，晚上睡不着的时候都会听 podcast， 然后觉得很被理解跟真诚。然后谢谢外在心理学的陪伴。每次有收到赞助的时候，我跟娜娜都会吓一跳所以那一天我们心情总会特别开心。你给我们的留言跟赞助，就是支持我们可以莫忘初衷，非常大的一个动力啊！好，可以让我们不要陷入那一些比较的漩涡当中因为我们可以确实的知道，有不少人因为我们的节目懂了些什么，或是理解了什么，或更了解了自己，所以非常谢谢大家给我们的赞助跟留言哦。哦，对了，我们现在已经有开始做 YT 了哦，听众朋友，如果你也有在使用 YT 看影片的话，也邀请大家来订阅支持我们一下哦。哦，因为毕竟 YT 跟 Podcast 是不同的平台啦。我们希望心理学的知识可以有更多的推广。在生活当中，当我们一直往前追逐的时候，偶尔记得停下来，看看自己的出发点，想想自己一刚开始的目的是什么。不要因为不断的追逐前面的看起来的一些利益，而失去了你本来的方向。听完我们这一集之后，大家一起来回顾想想自己工作的初衷是什么呢？而且也记得要关注一下身边你所在乎的那一些人哦。今天的哇塞新观点就跟大家聊到这里喽，谢谢大家，拜拜。